0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal Hora Hora Me Conte Uma História O episódio de hoje, baseado na análise do livro Círculos de Leitura e Letramento Literário de Hildon Cosson Vai tratar dos capítulos 3 e 4, a leitura e seus objetos e os modos de ler da leitura literária Eu, Ana Carolina, serei a apresentadora de hoje Gosta do assunto? Quer saber um pouco mais sobre o tema? Vamos lá! O capítulo começa retomando a concepção da leitura como um diálogo por meio de quatro elementos, compondo assim o circuito da leitura. Lembrando que ler começa sempre com uma indagação. Esse capítulo especificamente vem tratar do lugar da literatura na formação do leitor e dos objetos dessa leitura literária. É importante termos em mente que a escola não é o único espaço de formação, mas não podemos esquecer que ela é o lugar da aprendizagem sistemática da leitura e de outros saberes e competências que temos na nossa sociedade. E se podemos ter a formação em espaços alternativos é em função da nossa capacidade de ler. Em nossa sociedade, a leitura é parte constitutiva das pessoas. Ler, atualmente, pertence tanto à ordem do que fazemos quanto à ordem do que somos. Então, como desenvolvemos a nossa capacidade de leitura? Lendo. Lendo qualquer texto, de qualquer modo? Não. Lendo de maneira formativa. E como a gente lê de maneira formativa? Sintetizando todas as teorias de leitura que, atualmente, concordam sobre a formação de um leitor competente. Podemos dizer que lemos formativamente quando lemos diversos e diferentes textos. Ler é cumulativo e avança em progressão geométrica. Cada leitura nova baseia-se no que o leitor leu antes. Ele ainda fala que o leitor competente é justamente aquele que, por conhecer a variedade de textos, tem a sua preferência de ordem temática ou estilística, assim como sabe identificar aquele texto que mais lhe convém para ler em diferentes situações. Hilda ainda cita outras formas, entre elas, quando lemos de diversos modos, porque não se lê sempre do mesmo jeito e precisamos exercitar diversos modos de ler para desenvolver a nossa competência de leitor. Outro jeito é quando lemos para conhecer o texto que nos desafia e que responde a uma demanda específica. De forma que nossas escolhas de leitor, como as escolhas das nossas vidas, dizem respeito essencialmente ao que estamos vivendo no presente, mas também ao que pretendemos ler no futuro e a maneira como refazemos a cada novo texto lido as nossas leituras do passado. Por isso, o texto ser lido, ele precisa ser motivador do leitor e essa motivação passa necessariamente pela sua história de vida, a sua história de leitor. Ainda podemos ler formativamente quando avaliamos o que lemos. Há um espaço para o exercício crítico, quer individual, quer social, do leitor. E esse exercício, ele precisa ser cultivado. Uma leitura que se propõe a ser avaliativa é justamente aquela que, ao identificar essas características em uma obra, analisa o que ela representa e por que representa daquela maneira, problematizando esses elementos no seu contexto de produção e no presente da leitura. E, e a outra forma, e a última forma que Carlson nos coloca na, nas suas proposições do livro é quando lemos para aprender a ler e uma boa parte do que lemos se deve às necessidades práticas do nosso cotidiano, é essa leitura de aprendizagem. Esse tipo de leitura consiste em toda reflexão que se faz no processo da leitura no próprio momento da leitura. Trata-se de uma meta leitura que permite ao leitor conhecer e controlar seus mecanismos de leitura e assim aprimorá-los. Ler para aprender a ler é um exercício que precisamos fazer para manter e ampliar continuamente nossa competência de leitor. Kossam sintetiza que na leitura formativa a literatura ocupa uma posição capital. É próprio do discurso literário essa multiplicidade das formas e a pluralidade dos temas. Sendo menos língua, no sentido de um sistema gramatical determinado e mais linguagem, né? compreendida como a competência de fazer o um mundo com as palavras, a literatura não tem outro limite que a própria capacidade humana de significar. Essa mesma multiplicidade ela permite o exercício de diversos modos de ler uma vez que a literatura incorpora de maneira única os diversos discursos e estruturas textuais de uma sociedade. Com tanta variedade, a literatura não só pode atender essas demandas muito específicas de leitura, como também permite ao leitor calibrar a sua leitura de acordo com a capacidade de compreensão, sem que ele perca seu interesse pelo texto pois uma temática ou registro textual apresenta várias gradações de dificuldades em suas realizações concretas, então, havendo obras mais e menos elaboradas dentro de um mesmo tipo de texto. Na literatura, encontramos outros caminhos de vida a serem percorridos e possibilidades múltiplas de construir nossas identidades. O exercício de imaginação que a leitura de todo texto literário requer é uma das formas relevantes do leitor assumir a posição de sujeito e nós podemos exercer qualquer movimento crítico quando nos reconhecemos como sujeitos. Como matéria-prima da literatura é a palavra, o mundo da literatura é, em primeiro e último lugar, linguagem. A leitura literária nos oferece a liberdade de uma maneira tal que nenhum outro modo de ler poderia oferecer, pois a experiência da literatura é um modo único de experiência. Ela é uma expansão das nossas fronteiras, dos nossos próprios sentimentos imundos, vividos por meio de nós mesmos. Toda leitura é diálogo, mas nós o tomamos e experienciamos como nosso rompendo os limites espaciais e temporais de nossas vidas a literatura então torna tudo possível até o amor porque ela nos permite ser o outro ao sermos nós mesmos a literatura é formativa porque ela nos forma como leitores e como sujeitos de nossa leitura assim fica a indagação se a leitura literária tem um, um caráter formativo, né? se a leitura literária é um modo diferente de ler, quer pelo tipo de texto, quer pela forma como é realizado, o que se lê quando se lê literariamente? Quais que são os objetos da leitura literária? A leitura como diálogo, ela pressupõe essa relação que estabelece com, entre o leitor e autor, texto e contexto constituindo o que chamamos de circuito da leitura. Essa necessária interação né, entre os quatro elementos do circuito fazem do ato de ler esse processo que é simultaneamente cognitivo no sentido de realizado por um indivíduo e social, porque depende das condições que estão além do, do indivíduo, tanto no que se refere aos meios materiais, quanto aos discursos que informam a construção dos sentidos em uma sociedade. Ler é sempre um processo relacional. O ato de ler ele é mediado por três objetos, que são os objetos da leitura, que são o texto, contexto e o intertexto. Ou seja, quando leio um texto, sempre leio simultaneamente o texto, o contexto e o intertexto, ainda que cada um desses objetos possa receber maior ou menor atenção do leitor. Talvez a melhor maneira de se iniciar uma definição para texto seja recorrer à etimologia do termo, que fala da tecitura e trama, tal qual como se observa nos tecidos. A esse sentido, primeiro de coisa tecida, pode-se passar para o trabalho da textura, como faz uma aranha, e chegar ao texto como uma teia de sentidos registrada em signos. Qualquer que seja a metáfora utilizada, entretanto, um texto sempre tem duas dimensões. Uma é a sua materialidade física, e a outra é o fazer que o constitui como tal. Embora seja muito usada nas aulas de literatura do ensino médio e os manuais de literatura, costumam abrir seus capítulos sobre períodos literários com o contexto da época. A noção de contexto é um tanto mais complexa do que a indicação de dados históricos e a listagem de traços estilísticos da época e de produção de cada obra. Em primeiro lugar, o uso do contexto como categoria não se restringe ao campo literário. contrário, alcança áreas tão diversas quanto a biologia, a linguística, a história, a filosofia, a psicologia, a antropologia, economia, neurociência, entre outros. Depois, apesar de bastante usado nesses diversos domínios, raramente o termo é definido em termos conceituais ou analíticos. Por fim, se a complexidade do contexto o torna uma ferramenta poderosa tanto para o conhecimento quanto para a cognição, essa mesma complexidade e dinamismo faz do contexto um conceito difícil de ser formalmente definido e estudado. Todo texto literário tem uma mensagem mais ou menos explícita tem um desenho de mundo a ser desprendido no momento da leitura, um saber sobre essa ou aquela área que não pode nem deve ser desprezado. A leitura literária, portanto, tem no contexto um de seus objetos legítimos, desde que se tenha o cuidado de não separar essas características contextuais do texto pois quando isso acontece, a leitura deixa de ser literária para ser didática, e a obra literária se transforma em objeto de ensino de um determinado conteúdo, um uso escolar que tem sua relevância em determinados ambientes, mas que não pode ser confundido com a leitura literária. Como já é bem estabelecido, o termo intertexto foi cunhado em 1966 por Júlia Cristeva, com base na leitura de Bakhtin, para designar a relação entre textos, ou mais precisamente, o reconhecimento de que um texto é sempre resultado de um diálogo com outros textos. A partir dessa definição primeira, o termo ganhou rápida aceitação no campo literário, fazendo fortuna na literatura comparada, substituindo ou renovando as noções de tradição, fonte, influência, imitação, empréstimos e outros conceitos que procuravam dar conta das relações entre literaturas nacionais, assim como para além delas. O conceito de intertextualidade também vem ao encontro da passagem do estruturalismo para o pós-estruturalismo e dá sustentação aos vários elementos que constituem a produção literária e artística do pós-modernismo, como pastiche, paródia, reescritura, a memória, entre outros, os quais, ao mesmo tempo que desvelam a interdependência da cultura, também relativizam as noções de autoria, originalidade e unicidade da obra de arte. O intertexto é, por assim dizer, criado pelo leitor ao associar dois textos, sem que haja entre eles necessariamente um vínculo sugerido ou referenciado de alguma forma no texto. Com isso, a leitura do intertexto depende em grande medida do contexto que o leitor empresta à obra a fim de torná-la significativa naquele momento em que negocia o seu sentido. O intertexto depende da capacidade do leitor em reconhecer no texto presente a referência, o texto ausente. Aproximar diferentes textos para mostrar como eles se relacionam enquanto intertexto é a base de toda a leitura intertextual. Leitura que, retomando mais uma vez a síntese, a nossa síntese, consiste em um processo envolvendo autor, leitor, desse contexto, em uma relação de diálogo que tem como objetos o texto, o contexto e o intertexto. No capítulo 4, os modos de ler da leitura literária. Vildon Costa inicia comentando que, em A Literatura em Perigo, de Tisvetan Todorov, renomado crítico e teórico da literatura, lamenta que o ensino da literatura tenha se perdido em métodos e aplicações de teorias em lugar da leitura das obras. Mas quais são esses métodos, esses modos de ler na escola, que nos levam ao sentido da obra? Uma resposta imediata seria os métodos usados pela crítica literária. Dessa forma, estariam disponíveis tanto para os professores quanto para os alunos, no trabalho com o texto escolar, as várias correntes teórico-críticas que vão do formalismo russo aos estudos culturais passando pelo neocriticismo, estruturalismo, hermenêutica, semiótica, estética da recepção, crítica de gênero, pós-estruturalismo e tudo o que mais constitui a formação do professor de letras. Todavia, bem o sabemos, isso não acontece. A começar, que nem mesmo nos cursos de letras, os alunos que serão os futuros professores recebem tal treinamento. As escolas críticas são estudadas, é verdade, mas nem sempre praticadas. E além disso, ainda que essas práticas de leitura crítica fossem dominadas pelos professores, haveria que se questionar se esse conhecimento deveria se fazer presente nas escolas do ensino básico, quando o objetivo não é formar um profissional de letras, mas sim um leitor literário competente. Outra resposta seria a verificação dos programas e das práticas de sala de aula. Nesse caso, os modos de ler na escola têm sido amplamente condenados. São vários os estudiosos que mostram que o ensino de literatura no ensino fundamental se perde ao servir de pretexto para questões gramaticais, como era comum nos livros didáticos, ou para um hedonismo inconsequente, no qual a leitura vale pela leitura sem nenhuma orientação. No ensino médio, a situação não é muito diferente. Apesar da existência de um espaço disciplinar próprio, persiste o ensino de história da literatura, ou mais precisamente, de períodos ou escolas literárias. Uma terceira possibilidade ainda de resposta consiste em localizar no espaço existente entre a academia e a escola esses modos de ler. Buscando organizá-los dentro de um sistema coerente com seus fins pedagógicos E é o que pretende Kosson nesse capítulo Quando ele faz um mapeamento de caráter de construto teórico Possibilidades de leitura da literatura Ele dentro desse horizonte nos deixa indagações O que lemos quando lemos o texto literário? Os caminhos dessa resposta passam pelos quatro elementos leitor, autor, texto e contexto. E os três objetos, texto, contexto e intertexto. Um objeto visto a partir de um elemento gera determinado modo de ler. Logo, temos para cada um dos três objetos quatro modos de ler. E é assim que chegamos a 12 momentos distintos de ler a obra literária. As leituras do contexto... Retoma o conceito de contexto a partir do núcleo básico de sentido que imbrica nos dois elementos, o texto, entendido como essa unidade central, e o contexto, concebido como o espaço no qual essa unidade está inserida. Temos o contexto autor assim como um modo de leitura que busca relacionar a obra literária com a vida do autor. A vida do escritor é ainda essa fonte relevante quando se busca reconhecer determinada cultura ou compreender como uma cultura é vivenciada por um indivíduo. O modo de ler do contexto autor é aquele que relaciona em lugar de se separar o autor de sua produção, compreendendo que há entre eles laços que potencializam os sentidos da obra. O modo de leitura, contexto, leitor, por sua vez, presentifica-se na leitura que busca tratar Paralelos entre a obra e o leitor, conexões pessoais entre o que se está lendo e o que viveu. Assim, o modo de, le de ler do contexto leitor, por ser algo bem simples, como ouvir e se emocionar com aquela canção que fala de um amor perdido no momento em que sofremos uma desilusão amorosa. Uma leitura produtiva do contexto leitor toma a conexão pessoal percebida pelo leitor como um ponto de partida para delinear um outro modo de ver e compreender aquela experiência recriada na obra. Já a leitura do contexto texto é aquela que procura no texto o que é dado pelo contexto já conhecido, ou seja, que toma a obra como uma confirmação do que já se sabe ou que se deseja reforçar. Um problema desse modo de ler é a limitação de horizonte cultural, que pode se impor ao leitor. Um, outra coisa também é a perda da singularidade da obra, que passa a ser lida em série pelo que repete de outras obras e não pelo que consegue dizer de si mesma. Todavia, o modo de ler desse contexto-texto pode ser altamente produtivo quando o conhecimento temático ou genérico é usado para se adentrar de maneira mais profunda no texto. O conhecimento do contexto repetido pode ser um instrumento privilegiado para se compreender como um, uma das de muitas possibilidades de um tema ou gênero se concretizou naquela obra. E por fim, o modo de ler do contexto intertexto objetiva ler a obra como um documento, isto é, essa obra é um meio para se conhecer ou discutir questões da sociedade ou de algum saber específico que ela ensina. A leitura de Lucila de José de Alencar, por exemplo, abordando a questão da prostituição é um conhecido recurso das aulas de literatura brasileira que empregam esse modo de ler. Em alguns casos, a questão debatida passa da condição de chamariz para centro da leitura e a obra perde sua condição de literária para adquirir uma função documental em termos mais restritos. O equilíbrio entre texto e contexto é mantido, funcionando a questão do debate como intertexto a partir do qual a leitura é constituída. São nesses momentos que a leitura do contexto intertexto apresenta seu melhor rendimento. O risco é sempre o abandono do texto em favor do contexto. A riqueza desses modos de ler é ver no contexto um espaço de interação entre leitor e obra, compreendendo que obra e contexto dialogam entre si no processo de leitura, e esse diálogo é essencial para a construção da rede de sentidos do texto. Ao tomar o texto como objeto de leitura, consideramos anteriormente a necessidade de se verificar a interação, que há entre a materialidade física do texto e o olhar que o constitui como tal. É entre esses dois limites, a tessitura e o olhar do leitor, que se localizam os quatro modos de ler do texto. O primeiro deles é a leitura do texto-autor, ou seja, a leitura voltada para o estilo do autor, as marcas de sua identidade de escrita. A análise dos traços estilísticos da obra permite que se atribua a obra a este ou aquele autor, buscar mostrar a evolução da escrita de um autor. O modo de ler texto-autor é, assim, uma demarcação do que é próprio da escritura de um autor, o que lhe garante uma singularidade na criação literária. Outra leitura é a do texto-leitor que acontece quando o investimento da leitura vai para a trama, as imagens sensoriais, os efeitos da obra sobre o leitor. Busca ser emocionalmente tocado pelo que lê. É a leitura que se rotula comumente de entretenimento. O modo de ler do texto leitor é aquele que tem o texto como uma configuração de mundo, fazendo da leitura o desvelamento desse mundo. Há também a leitura do texto-contexto, que analisa a materialidade da obra, observando aspectos que vão do papel ao projeto editorial, valorizando para-textos e outros elementos que compõem a obra. O modo de ler do texto-contexto pode ser tanto uma forma simples de adentrar no texto, tal qual uma professora da educação infantil introduz um livro mostrando a capa para os seus alunos e chamando a atenção para os aspectos básicos de edição, quanto um modo extremamente sofisticado de ler os diferentes modos de existência material de uma obra ao longo da sua história editorial. E, finalmente, a leitura do texto intertexto, Volta-se para a língua literária da obra, como ela organiza os recursos estilísticos da linguagem para construir os seus sentidos. Nesse modo de ler, interessa verificar como esses recursos dados pela linguagem, que é feita em ter texto, são apropriados na tessitura da obra, como que eles se desdobram, se renovam na singularidade daquele texto. O grande benefício dessas leituras é o trabalho textual intenso ao qual o leitor precisa se submeter. A manipulação consistente do texto em várias vertentes, o controle do olhar que ele constrói, os sentidos do texto. Para adentrar nas leituras do intertexto, é necessário relembrar que o conceito de intertexto recobre três diferentes excepções ou núcleos de sentido. Uma que se volta para o autor e sua relação com o discurso literário, outra que é baseada nos indícios textuais, citações ou reelaborações de uma obra dentro de outra obra e uma terceira que é resultado da construção do leitor a partir de seu cabedal de leituras. Na condição de objeto de leitura, o intertexto encontra um primeiro modo de ler na relação intertexto-autor. Trata-se desse investimento que o leitor faz na biografia intelectual do escritor, na sua formação cultural e no rastro sutil que as leituras de outros textos deixaram na elaboração de sua obra. Uma associação entre uma série de textos ausentes e o texto presente. O objetivo nesse modo de ler do texto, intertexto-autor, é mostrar como o autor dialoga por meio de sua obra com uma série específica de textos aos quais ela se integra como um elo de uma corrente. O modo de ler intertexto-texto é o que identifica as referências a outros textos que compõem a textura da obra. O leitor estabelece a conexão entre dois ou mais textos para, por meio dela, reforçar ou rever ou acrescentar novos sentidos. É por meio dessa dupla verificação que o leitor pode examinar o rendimento semântico de operações textuais, como a paródia, a paráfrase, estilização o pastiche, a alusão, a citação, a ekfrase a e até a ilustração, entre outros recursos presentes no modo de leitura do intertexto-texto. A leitura do intertexto-leitor é a que se aproxima a obra lida de outros textos a partir da história de leitura do leitor é o leitor que precisa demonstrar como os laços são estabelecidos e eles precisam ter coerência entre si. É tão mais produtivo quanto maior for o cabedal de leitura dos leitores que realizam a aproximação entre esses textos. Por fim, o modo de ler intertexto com texto visa identificar na leitura da obra os arranjos dos gêneros e dos estilos literários ou seja, como eles fazem presentes naquela obra específica. O objetivo é analisar os sentidos da obra construídos em diálogo com o gênero ou estilo no qual pode ser inserida. Em outras palavras, né, essa leitura do intertexto-contexto consiste em verificar os sentidos de uma obra pelo seu encaixe na moldura do gênero ou do estilo, configurando-a como Atualização de Suas Possibilidades O grande risco das leituras do intertexto é o excesso das referências, o risco de o leitor se perder em mar de citações fazendo da obra uma colcha de retalhos mal costurada de outros tantos textos. O leitor pode também não identificar adequadamente os outros textos que foram chamados para tecer a obra presente gerando o apagamento de parte do trabalho intertextual ou privilegiando citações pouco relevantes. E esse foi o episódio 2 do canal Ora, Hora me conte uma história, produzido como trabalho avaliativo da disciplina História da Leitura e da Escrita, ministrada no primeiro semestre de 2021 pela professora Marta Passos no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do CEFET mg Gostou do nosso conteúdo? Então não perca nosso próximo episódio sobre leitura literária. Até lá!